0: Et bonjour, c'est Aline et vous êtes bien sur Immobilier Compagnie.
1: Et en fait, on est deux, donc je suis avec Aline, que je vais te présenter tout à l'heure. Mais avant que je te parle de mon invité, laisse-moi te préciser bien évidemment l'usage. Donc pour commencer, la première chose que tu as à faire, c'est de parler de cette émission autour de toi et de prendre le téléphone d'un de tes amis et de l'abonner sauvagement à l'émission t'inquiète pas, ça peut paraître bizarre, mais si tu fais partie de la famille, c'est normal. Ensuite, pense à aller sur le site et à télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Et sur le même site, immobiliercompagnie.com, tu peux accéder à des programmes pour travailler avec moi. Alors aujourd'hui, je suis avec Aline. Salut Aline.
0: Salut Nicolas. Comment ça va Bah Écoute,
1: super, super. Et toi, comment ça va Il paraît qu'il fait chaud. Il fait très chaud. <rire> trop chaud. Je suis pas quelqu'un qui dit trop en général, mais là, j'avoue que… C'est pas très raisonnable. Et toi, par contre, tu es au froid Euh, Écoute, hier, il pleuvait et il
0: faisait 15 degrés, donc c'était la fraîcheur, mais là aujourd'hui, il fait chaud aussi.
1: Ah, ouais, ouais. Il il paraît. Alors, Aline est au Canada, je vais enlever le suspense. (rire) Il paraît qu'au Canada, il fait aussi froid que ce qu'il fait chaud. Tu confirmes
0: Oui, alors, j'y suis juste pour un mois, moi. Je je n'y habite pas. Je n'y habite pas à temps plein en fait, j'étais juste là pour le mois de juin. Mais je confirme que quand je suis arrivée, j'ai autant eu des journées à 10 degrés qu'il y a eu des journées à 40 degrés. Et il paraît que voilà, l'hiver, c'est à moins 40 et l'été à plus 40. Donc, c'est un peu bipolaire ah comme ouais. pays.
1: Et, et on s'habitue en tant qu'Européen à, au climat canadien euh, Écoute, moi, j'ai plutôt une fille du
0: froid, donc euh, je m'habitue assez bien. Je t'avoue, mais, euh, mais j'imagine que quelqu'un qui ne supporte pas le froid, qui ne supporte pas l'hiver et qui ne supporte pas d'être enfermé, ça peut être compliqué. Quoi.
1: Bon, c'était une entrée en matière, mais maintenant, on va revenir au début parce que là, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe, Nicolas Pourquoi tu n'es pas tout seul Alors, Aline, il parle météo Voilà, c'est ça. Pourquoi il parle météo On va faire des prédictions dans deux minutes. Non, pas du tout. Aline est dans la création d'entreprise. Elle a un parcours euh, très intéressant et une, une compétence parmi plein d'autres qui nous intéresse et vous le verrez un petit peu vers la fin. Je vais vous réserver ça pour… Euh, la fin de l'épisode donc restez bien jusqu'au bout mais avant ce que j'aimerais Aline si tu veux bien c'est avant qu'on parle de ton parcours entrepreneurial c'est que tu nous parles bah, de ta vie à toi euh, qui est Aline et raconte-nous un peu ton histoire et comment tu t'en arrives à créer des entreprises parce que tu en as créé plusieurs mais ça aussi je vais te laisser nous le raconter. Je te laisse la parole.
0: Euh, bah écoute, je t'avoue que <rire> j'ai un parcours un petit peu banal. Enfin, je peux pas dire que j'ai eu une enfance malheureuse, un truc comme ça. Euh, simplement, j'ai toujours su que je voulais être entrepreneuse. Il a jamais été question dans ma tête d'être salariée. Enfin, je me souviens encore, on était en école maternelle, la maîtresse nous demandait ce qu'on voulait faire plus tard. Et moi, je répondais à chaque fois à la même chose. Je répondais, je vais être chef d'entreprise. Je ne savais pas quelle entreprise encore, mais je savais que je voulais être chef d'entreprise. Et euh, bah, du coup, dès que j'ai eu mon bac, euh, il était clair pour moi que j'allais plus ou moins être euh, freelance. Je ne savais pas encore dans quel domaine. Je suis partie pendant un an à New York parce que c'était mon rêve de petite fille, juste après euh, la fin de mes études. Et euh, en étant à New York, j'ai découvert la retouche photo, ça m'a beaucoup plu, donc je me suis lancée dans la photographie et c'est là que j'ai, euh, j'ai eu mes trois premières entreprises en fait dans le domaine de la photo avant de, de passer dans d'autres choses.
1: Alors je t'arrête, la photo on en parlera à la fin. Ok, ok <rire> patron On va y revenir après. La, la première chose que je voudrais te demander sur le parcours que tu viens de me décrire, est-ce que tu as une idée de la raison pour laquelle en maternelle tu tu as ce désir finalement de créer une entreprise. Est-ce que c'est dû à ton entourage Tu avais un chef d'entreprise ou tes parents peut-être qui étaient à leur compte ou c'est euh, rien à voir Tu as vu une émission et tu t'es dit « j'aimerais faire ça
0: non, ». Euh, non, non, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est simplement parce que mon père était chef d'entreprise et que j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ce qu'il faisait pour son boulot. C'était un petit peu le, le métier de rêve pour moi. Comme certains veulent être astronaute, moi, c'était chef d'entreprise. Pas du tout. Euh, non, il a fondé une entreprise dans la micro-informatique et les logiciels de mesure, etc. En fait, c'est un petit peu pointueux, c'est très niché, très compliqué, mais ça a bien fonctionné pour lui. Je ne
1: suis pas sûr que les gens qui nous écoutent soient au fait de, de, de quoi on est en train de parler. Est-ce que tu es en mesure de me donner un exemple concret de, de, de ce qu'il impactait dans son quotidien Par exemple, si j'achetais un Mac, il y avait un composant qui était à ton père à l'intérieur Je dis ça, c'est peut-être une Alors non,
0: en fait, il mettait au point des logiciels... Euh, qui permettait de contrôler des machines de mesure industrielle. Donc, en fait, typiquement, un exemple très concret, il, a travaillé sur le, il avait un contrat, je crois, sur les Airbus 380, les trucs comme ça, là, les avions. Et en gros, il fabriquait, il codait et il sortait le logiciel qui contrôlait les machines, qui fabriquait les pièces.
1: Waouh Donc, ça veut dire quand je prenais l'avion, quelque part, ton père y avait contribué.
0: Voilà, il a ça, il a bossé avec Toyota aussi, je crois, et Renault. Donc, voilà, c'est plutôt dans l'industriel, la voiture… Euh, les avions, et trucs comme ça, D'accord.
1: entre autres. Et est-ce que sa vie d'entrepreneur avait des conséquences positives dans ta vie
0: bah, je, pense qu'il a toujours été, euh, je pense qu'il a toujours été une source d'inspiration. Tu vois Quand tu vois quelqu'un dans ta famille qui travaille dur, qui réussit, etc., forcément, ça t'inspire. Mais après, il y a eu aussi des côtés négatifs. Hein. Les côtés négatifs, c'est que mon père, jusqu'à mes 14 ans, c'est-à-dire jusqu'à le moment, jusqu'au moment où il revend sa boîte, euh, je ne l'ai quasiment pas vu. Hein. Je le voyais euh, une heure par semaine à tout casser.
1: Et ouais, et ouais on ne peut pas tout avoir dans la vie. Voilà, hein. c'est ça. Alors du coup, ça, on va en parler aussi tout à l'heure. Euh, bon, entreprise dans la photo, on va aussi en parler tout à l'heure. Hein. Ça fait beaucoup de teasing là. <rire> euh, à partir de là, tu, tu, tu te lances un petit peu à un moment donné sur Internet et donc aujourd'hui, tu es sur le web au travers d'un podcast Tout à fait. Alors moi, je ne me suis pas du tout lancée dans, dans, dans l'internet tout de suite. Je suis même arrivée extrêmement tard vu
0: que j'y suis arrivée euh, en mi-2018. Tu vois, donc ça fait à peine un an que j'y suis. Sous la forme d'un blog tout simplement qui est, qui est vraiment euh, qui est venu sur un coup de tête. Tu veux que je te raconte un petit peu ou pas ce qui s'est passé
1: Oui, oui, oui. Moi, moi je, ben, si c'est sur un coup de tête, en plus, ça m'intéresse.
0: Alors, je t'explique. Euh... <rire> Prépare-toi, accrochez-vous. Non, en fait, donc, j'ai été freelance pendant… 4 ans Et en juillet 2018, j'étais dans une période où j'avais un petit peu moins de clients. Et donc, je me suis dit, vu que je suis artisan à la chambre des métiers et tout, en tant que sur une activité de photographie, je me suis dit, bah, je vais suivre une formation à la chambre des métiers, ça va Euh, m'occuper. J'ai pas trop de clients, ça me forme. Et puis, quand on est euh, affilié à la chambre des métiers, sous forme d'artisan, etc., on a des tarifs préférentiels ultra intéressants. Donc, j'ai trouvé une formation d'une journée, ou deux journées, qui s'appelait établir une stratégie sur les réseaux sociaux pour trouver plus de clients. mais je me suis dit, mais c'est parfait comme truc, c'est trop bien. Moi, j'ai envie de maîtriser un peu plus les réseaux sociaux. Enfin, je maîtrisais comme n'importe quelle nana maîtrise quand elle poste ses salades sur Instagram mais ça s'arrêtait là. Et du coup…
1: C'est euh, pas sûr que ce soit les salades qu'elle poste, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Voilà, enfin, je maîtrisais
0: comme, comme nous, on maîtrise quand on poste une photo de notre chat, si tu préfères, tu vois.
1: Voilà, c'est ça. Là, je suis plus d'accord.
0: Voilà, si ça te parle le plus comme exemple. Et du coup, je me suis rendue à cette formation. Et alors, comment te dire qu'au bout d'une heure et demie de formation, j'avais le cul sur la chaise, mais pas dans le bon sens du terme. C'était tellement n'importe quoi. C'est-à-dire que même ce que le formateur disait, c'était obsolète, c'était la préhistoire. Les gens qui étaient présents, alors que pourtant la formation s'appelait établir une stratégie sur les réseaux sociaux, donc ce qui oui. implique que toi, tu es déjà un minimum au courant et, et sur les réseaux sociaux. La, la, les trois quarts des gens qui étaient en, en formation avec moi n'avaient même pas de compte Instagram, pas de compte Twitter, ils avaient à peine un site internet, enfin ils ne savaient même pas ce que c'était un réseau social. Le formateur n'aidait pas du tout, c'était un peu préhistorique et là au bout d'une heure et demie, il y avait la pause café et je me suis dit bon Aline, tu as deux solutions, ou alors tu te barres et tu arrêtes de perdre ton temps, ou alors tu restes et tu aides à faire de cette journée quelque chose de positif pour les gens qui sont là. Et donc j'ai opté pour la deuxième solution et on va dire que je me suis quasiment retrouvée à faire la formation à la place du formateur en fait. Voilà, donc euh, c'était pas du tout ce qui était prévu mais j'ai adoré ça et Quand je suis rentrée chez moi, je me rappelle le soir même, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il y ait des gens. Alors que pourtant, il y avait genre des, des coiffeurs avec moi qui avaient trois salons sur Paris, enfin, c'était pas des gens qui commençaient quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et je me dis, mais c'est des, c'est des gens qui ont un potentiel de malade, qui ont déjà des entreprises qui, qui fonctionnent en soi, mais qui pourraient tellement, tellement avoir plus de résultats et pour tellement peu d'efforts en fait, parce qu'il leur manque juste quelques informations. Et je me suis dit, c'est pas possible que ces informations là ne soient pas disponibles. Et donc, dans la nuit, dans la nuit même, j'ai créé un blog que j'ai appelé The Be Boost et avec. Avec une vocation sur ce blog-là, c'était de partager tout ce que je savais sur euh, le freelance, l'entrepreneuriat, de, de toutes, mes, toutes mes années d'expérience, euh, que tout ce que j'avais accumulé, bref, tout ce que je pouvais partager, je voulais le partager sur ce blog-là. Et c'est comme ça que Bibou s'est né en une nuit, en juillet 2018, le 7 juillet 2018. Donc tu vois, ça va bientôt faire un an. <rire> ben bah voilà, en fait, euh, au début, c'était vraiment juste un un loisir mais ça a très 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 vite décollé. Je me rappelle très bien qu'au début je me disais jamais je parlerai d'administratif parce que j'aime pas ça et que j'y comprends rien mais en fait les gens étaient tellement demandeurs que j'ai fait beaucoup de recherches, je me suis beaucoup renseignée et j'ai beaucoup parlé d'administratif et à partir de là ça a décollé, j'ai été de plus en plus contactée pour faire des accompagnements, pour des conseils etc. Aussi, si bien que en fait euh, là il y a quelques mois j'ai décidé d'arrêter euh, ma carrière de freelance J'ai décidé d'arrêter quasiment tous mes projets Toutes mes entreprises pour devenir business coach Et justement accompagner les entrepreneurs à trouver plus de clients et augmenter leur chiffre d'affaires quoi.
1: D'accord, alors d'abord ben c'est bien Tu me fais ma transition c'est, Qu'est-ce que tu proposes du coup comme euh, produit ou service Alors euh, je ne sais pas exactement ce que tu as Mais ça serait intéressant pour les personnes qui nous écoutent Qui sont à leur compte déjà Qui, qui voient un peu ce que, ce que tu as comme service quoi.
0: Ouais alors j'ai deux, deux angles d'attaque Le premier c'est que je propose des formations en ligne qui sont plus sur le côté stratégique business, sur un point en particulier. Par exemple, j'ai une formation sur Pinterest. Si vous avez envie de mettre une, en place une stratégie de Pinterest, parce que vous savez que, que c'est ce qu'il vous faut, j'ai une formation pour ça. J'ai une formation sur le blogging. J'ai une formation sur euh, une méthode d'organisation pour entrepreneurs pour euh, arriver plus vite à ces résultats. Donc voilà, ça, c'est le côté formation pour les gens qui ont envie de travailler juste sur un sujet en particulier. et sinon Je te coupe,
1: je te coupe oui. parce que j'ai une question à te poser. Pinterest, je crois que c'est tellement rare d'entendre quelqu'un parler de ce réseau-là. C'est efficace
0: alors, moi, c'est comme ça que je me suis fait connu, en fait, et c'est comme ça que ça a décollé. D'accord. Pinterest. Euh, c'est, euh, alors, Pinterest, c'est ultra-niché, c'est-à-dire que c'est The Place to Be si votre cible, ce sont des femmes entre euh, 18 et 40 ans, on va dire. Ah ouais. Donc voilà. Et, et, si, et si on a un blog... Euh, je,
1: je sais même pas quoi dire, là, tu vois, je ne savais même pas, tu vois, c'est, c'est fou ça.
0: Bah, ça me fait plaisir que tu me dises ça, parce que dans le, moi, j'évolue dans une petite bulle où on est plusieurs entrepreneuses, etc. Moi, je suis beaucoup sur Instagram, et là, là, tout le monde parle de Pinterest. Donc j'ai l'impression que tout le monde connaît, mais que tu me confirmes que ce n'est pas le cas, ça me rassure. Non, mais,
1: c'est euh... le... Enfin, ce n'est pas le cas, aujourd'hui, tout le monde parle d'Instagram. Là, c'est... l'actualité, c'est Insta. Avant, c'était Snapchat. Bon, YouTube reste un endroit où tout le monde veut aller, mais qui est, qui est quand même un petit peu compliqué, parce que pas qu'il y a des barrières à l'entrée, mais il y a, il y a un peu de technique, on va dire. Euh, Facebook, c'est acquis pour tout le monde, mais Pinterest, enfin, je, je, j'entends hein, que certaines femmes peuvent être au courant, mais, mais, mais enfin, moi, je je, je... je sais que ça existe, mais je suis pas... Euh, Ouais, voilà, je suis surpris, très surpris de, de t'en. Je ne m'attendais pas à entendre Pinterest, tu vois, vraiment là, je. Ah ben. Bah... Mais Il <rire> enfin... y a bien du monde, là, hein, si ça existe dessus. Je... Bah écoute, <rire> pour, euh,
0: pour te donner une idée des résultats que j'ai obtenus avec Pinterest, entre le moment où j'ai commencé à mettre en place ma stratégie dessus, euh, il m'a fallu 5 mois, et en 5 mois, j'ai, a... j'ai atteint 10, vi... 10 000 visiteurs uniques mensuels sur mon blog.
1: Euh... Ah ouais Juste avec Pinterest. Bon, ben voilà, comme ça, ceux qui nous écoutent, ils savent. Voilà, moi, j'aime, moi j'aime, j'aime bien parler chiffres,
0: j'aime bien parler concrets. Donc, voilà, les chiffres, ce sont ah, ceux-là. Ah
1: ouais, ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. ouais. Là, il n'y a rien à ajouter. Là. Bon, ben bah, bravo. Écoute, euh, je suis surpris. Et après, du coup, tu as une offre euh, en accompagnement, pas peut-être physique, parce que je t'ai coupé, excuse-moi, du coup, reprends là où tu en étais. Là, on parlait des produits en ligne et, et de l'autre côté. Et de l'autre côté, oui. Euh,
0: j'ai, et pas de souci de m'avoir interrompu. J'adore parler de Pinterest. Je pourrais parler de ça pendant des heures. Mais euh, <rire> c'est un peu ma spécialité aussi. Euh, non, et puis oui, effectivement, j'ai… Euh, euh, j'accompagne en fait, les entrepreneurs en tant que business coach, donc soit pour les aider à lancer leur, euh, leur entreprise, soit pour les aider à obtenir euh, plus de résultats, à trouver plus de clients, etc. Ça, c'est une offre que je fais un peu en sous-marin depuis quelques mois, c'est-à-dire que j'accompagne des entrepreneuses, c'est surtout des femmes, euh, mais j'en parle pas trop, mais par contre, je vais être lancée officiellement à partir de cet
1: automne. D'accord question de discrimination, c'est surtout des femmes. Tu ne prends que des femmes ou les hommes sont les bienvenus
0: Ah non, les hommes sont les bienvenus et j'ai, j'ai deux mecs aussi parmi mes clients actuels. Mais simplement, c'est vrai que de par mon discours et peut-être l'aspect visuel de, de mon blog et de ma marque, j'attire plus les femmes.
1: D'accord, ce n'est pas volontaire de ta part, c'est une conséquence.
0: Absolument pas volontaire de ma part.
1: Bon, Avant de passer aux questions plus, on va dire, sur l'entreprise, on va faire une petite parenthèse d'un sujet qui je pense te touche tout particulièrement et sur lequel je pense que tu as des choses à nous dire, ce sont les 4 accords Toltec.
0: Ah oui, j'adore les 4 arc- accords Toltec. Euh... Attends, avant que Alors... tu ailles plus loin, je, je,
1: j'aimerais bien que tu expliques J'arrête. ce que c'est, parce que moi, je ne connaissais pas, et c'est en préparant cette, cette interview que j'ai découvert ça, et j'ai, j'ai vraiment envie euh, qu'on échange un peu sur le sujet, parce que du coup, bah, je les ai découverts, et du coup, je les trouve très intéressants, donc j'aimerais juste d'abord que tu m'expliques d'où ça vient, parce que, je, j'ai, j'ai, compris, j'ai compris où ça se situait dans ta vie j'ai, j'ai très, <rire> très très bien compris mais par contre j'ai, d'où ça vient ce truc en fait
0: alors en fait les 4 accords Toltec c'est, à la base c'est un livre de développement personnel donc euh, est-ce, est-ce qu'il faut que j'explique grosso modo ce que c'est le développement personnel ou est-ce que tu penses que les gens qui nous écoutent non ils sont au courant non, non, je, 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 en,
1: en, en deux mots ce sont les personnes qui sont concernées par leur réussite enfin, je, je sais pas si j'ai raison de définir ça comme ça mais c'est comme ça que je le vois moi en tout cas voilà.
0: Bah, c'est très intéressant comme vision des choses. Moi, je t'avoue, pour moi, le développement personnel, c'est plus le fait de travailler sur soi pour devenir une meilleure personne pour soi et pour les autres, en fait. Je le vois plus comme ça.
1: Ça ne veut pas dire la même chose que ce que j'ai dit, c'est ça
0: <rire> bah, En fait, c'est, toi, c'est, toi c'est, plus, euh, c'est plus une conséquence, parce que parce que tu vas travailler sur toi, ta relation, ton mental, forcément, tu vas générer plus de réussite. Mais de, de base, le développement personnel, c'est pas que pour la réussite, en fait, c'est plus pour devenir soi-même une personne meilleure et être une personne meilleure pour les autres. Ouais,
1: je vois, ce que, je vois la subtilité, ouais. effectivement. Ouais. En fait, mon, mon, le, je, je, ce que je sous-entends, oui, oui, mais je, je suis d'accord avec toi, c'est juste que je pense que moi, dans ce que je sous-entends, qui, ce qui manque à ça, c'est que euh, je pense que ce sont des gens qui sont quand même concernés par une forme, pas de réussite, alors je m'exprime mal, tu vois, mais concernés par une forme de, d'amélioration, alors qu'elle soit sur eux-mêmes ou sur leur, la relation aux autres, mais tu as des gens qui ne sont pas concernés par ça. Il y a des gens qui sont plus concernés par ça. Mais c'est mon avis. Hein. Après. Euh...
0: Non, non, mais je pense que tu as tout, tout à fait raison dans le sens où une personne qui travaille en développement personnel sur soi, etc., c'est évidemment pour s'améliorer elle.
1: Ouais, voilà. Il y a, mais il y a, il y a une notion d'être concerné. Il y a des, moi, je, moi, je fréquente des gens dans ma famille. Euh, ils, enfin, ils vivent, enfin, je ne sais pas comment ils vivent leur vie, mais ils s'en fichent en fait de… de de, de, de plein de choses en fait et c'est très bien ils n'ont pas l'air malheureux mais il y a une forme de, d'être enfin il y a une façon d'être concerné de, de, du monde qui nous entoure et du monde dans lequel on évolue qui touche plus ou moins des individus différents et euh, ouais c'est, c'est intéressant là, tu vois de, de définir le développement personnel <rire> <C'est>...
0: <rire> non mais c'est vrai que c'est un débat on pourrait, on pourrait en parler des heures mais je pense oui. que toi, je pense que tu le vois surtout par rapport au trait de la réussite. Parce que c'est vrai que le développement personnel, c'est quelque chose qui est pas encore ultra, ça commence à être connu, mais c'est pas encore ultra connu en France. mais c'est très, très connu dans le milieu de l'entrepreneuriat parce que quand on devient entrepreneur, c'est un passage obligé en fait, de travailler sur soi, sa relation à l'argent, sa relation aux autres, ses
1: émotions, etc. Et... Mais... C'est vrai que quand tu es dans l'entrepreneuriat, fait moi du coup le développement personnel, je le connais au travers de l'entrepreneuriat et c'est vrai que bon voilà quoi, c'est euh, c'est omniprésent hein. Quand tu entreprends, tu bascules inévitablement d'une manière ou d'une autre tu vas être re- reconnecté, relié au milieu du développement personnel.
0: C'est ça, tu bascules dans la secte, il y en a qui voient ça comme une secte, ça fait ouais, toujours beaucoup rire.
1: Ça. Alors bon on va rassurer quand même les gens qui nous écoutent. Tout le monde ne bascule pas. Moi, je suis, je, je, je ne lutte pas contre le développement personnel, mais c'est vrai que je n'adhère pas à toutes les idées. Et on est libre quand même encore de, de, de ne pas adhérer à tout et heureusement d'ailleurs. Mais là, du coup, je reviens sur le sujet de base des quatre accords Toltec. Moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. Alors donc, c'est un livre de développement personnel au départ. Tu nous dis.
0: Voilà, c'est un des livres les plus connus en développement personnel. Et euh, l'histoire très très drôle, c'est que je ne l'ai jamais lu ce livre, <rire> <rire> mais que quelque part, je l'ai toujours eu sous les yeux. Parce que dans ma famille, euh, alors pour le coup, c'est marrant, mais c'est pas du tout mon père, mais ma mère est assez portée sur le développement personnel et euh, depuis qu'on est gamin, aussi moins que je puisse me souvenir, on avait sur la porte intérieure des toilettes, donc c'est-à-dire que dès que tu étais dans les toilettes, bah, tu voyais ce truc-là, elle avait imprimé une feuille A4 blanche avec les quatre accords Toltec résumés en deux, trois phrases chacun. À la base, c'est un, groupe, c'est un petit livre à la base, elle avait résumé ça en une feuille A4 et donc depuis depuis que je sais lire en fait Je lis les accords Toltec à chaque fois que je vais aux toilettes
1: Je, je, je partage avec toi une, euh, Alors tu, 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 ne, tu ne le sais pas Et les auditeurs ne le savent pas Mais je travaille sur un projet Où, euh, où effectivement euh, il, est, il est question d'éducation Et, et, et dans, ce, dans ce projet En fait euh, je, J'explique cette méthode Alors pas du tout par rapport à ça Mais les gens ne soupçonnent pas Le, le pouvoir éducatif des toilettes Voilà et, 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 <rire> et en, fait, et en ah, fait, c'est vrai que euh, euh, alors bon, moi pour le coup, durant toute mon enfance, je l'ai utilisé pour lire des BD. Mais tu peux l'utiliser pour des choses comme celle-là et, et, et continue ton histoire. C'est très amusant parce que du coup, en, en ayant vu ça affiché sur le, le port de tes toilettes, tu as forcément appris. J'imagine que tu dois les connaître de par cœur d'ailleurs.
0: Eh ben, euh, non seulement je les connais par cœur, mais du coup, j'ai grandi et je me suis imprégnée de ça en grandissant et je les trouve très justes ces quatre accords. Donc euh, ça me parle, ça me parle beaucoup.
1: Ouais. Tu veux que je les dise Ouais, vas-y, je les ai sous les yeux, je, je réfléchis en même temps que tu <rire> parles.
0: <rire> Alors, allez, petit débrief des quatre accords, accords Toltec pour les gens qui ne connaissent pas. Le premier accord, il dit que ta parole soit impeccable, parle avec intégrité, ne dis que ce que tu penses, n'utilise pas la parole contre toi-même ni contre autrui. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est ne prends rien personnellement. Ce que les autres disent ou font n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leur propre vision des choses. Immunise-toi contre ça pour ne plus être victime et ne plus en souffrir. Le troisième accord, c'est « ne fais pas de suppositions ». Et le courage de poser des questions et d'exprimer tes besoins, communique clairement avec les autres pour éviter les malentendus et la tristesse. Et le quatrième accord, c'est « fais toujours de ton mieux » en sachant que ton mieux change d'instant en instant.  « « Quelles que soient les circonstances, fais simplement de ton mieux et tu éviteras de te juger, de culpabiliser et d'avoir des regrets. » Voilà
1: Il n'y a, a rien à ajouter. Alors, bon, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à, 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 à les accrocher sur le mur de leur toilette.
0: Mais c'est vrai que c'est des choses qui te reviennent constamment en tête et ne serait-ce que le quatrième accord de dire que notre mieux, notre potentiel, notre capacité, bah, d'un jour à l'autre ou même d'une heure à l'autre, il n'est pas toujours pareil, tu vois, ça change. Et de simplement être au minimum de ses capa- enfin, maximum pardon, de ses capacités à l'instant présent, c'est le plus important. Il ne faut pas chercher à être aussi performant que la veille, aussi performant qu'on, qu'on sera le lendemain, mais juste aussi performant qu'on peut l'être en l'instant présent. Quoi. Et ça, moi, ça m'aide beaucoup.
1: C'est très, ça, ça touche tous les domaines de la vie, entrepreneuriat, investissement, vie personnelle, ça touche tout. Tous les domaines, oui. Mais après, je les trouve euh, tous les quatre très justes, comme tu l'as dit tout oui. à l'heure. Et je voulais qu'on, en, qu'on, qu'on, qu'on on échange sur ce sujet-là parce que c'est vrai que j'ai trouvé ça très intéressant en fait. Mais vraiment, je ne connaissais pas du tout, donc forcément, ça m'a énormément intéressé. Et j'aime beaucoup les deux premiers aussi, hein. que ta parole soit impeccable et ce qui est écrit derrière, de parler avec intégrité, de dire ce que tu penses, etc. Et, mm-hmm. et l'autre aussi ne prend rien personnellement, parce que c'est vrai que des fois, on te fait des remarques, tu les prends personnellement, alors qu'en fait, c'est l'autre en face qui qui, qui finalement ne fait qu'exprimer un ressenti ou une perception qui peut être différente de la tienne. Quoi. Et on a tendance à l'oublier, ça. On a tendance à prendre les choses personnellement.
0: Et je trouve que c'est encore plus vrai en business parce que souvent, les gens ont un jugement sur notre business, sur nos services, sur nos tarifs et tout. Et en fait, je vois tellement d'entrepreneurs autour de moi qui prennent ça personnellement. Et en fait, quand tu leur dis que tu es trop cher, eux, ils le prennent comme genre euh, « tu ne vaux pas l'argent que tu demandes, euh, tu n'en vaux pas la peine », tu vois alors qu'en fait la personne en face elle dit juste que pour elle pour son porte-monnaie c'est trop cher mais ça n'a aucun jugement de valeur sur la personne sur sur toi en tant qu'entrepreneur et c'est vrai que quand tu n'arrives pas à prendre ce recul de te dire la personne en face elle met le jugement à travers son propre prisme et eh ben tu prends tout de plein fouet et forcément bah tu passes plus de temps au 36e dessous que euh, que à faire à à, 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 booster, à booster ton entreprise quoi
1: oui, c'est ça, et à travailler sur le sujet parce qu'il y a des, il y a des remarques qui peuvent être constructibles. Moi, bon, par exemple, en immobilier, quand te, quelqu'un te dit que c'est trop cher, c'est pas que la maison ne les vaut pas, c'est que le marché n'est pas à ce niveau-là. Tu peux, comme c'est souvent les clients qui définissent leur prix, malheureusement, euh, c'est parfois trop cher. <rire> non, mais ça. c'est vrai. Et oui, oui. Non, mais c'est, je trouve ça super intéressant. C'est, ça pourrait faire le sujet d'une émission à part entière. Euh, tu l'as déjà fait, je vous invite à aller écouter son, son émission sur le sujet. Je ne suis pas inquiet, vous allez chercher, vous allez trouver. Alors du coup, je t'emmène sur l'entrepreneuriat parce que tu as quand même une carrière du coup d'entrepreneur. On va commencer par une partie assez simple. J'aimerais que, en tout cas de ton point de vue avec ton expérience, tu nous donnes les avantages et les inconvénients d'être à son compte pour toi et avec ton expérience d'aujourd'hui.
0: Alors, du haut de mes 5 ans d'expérience, donc ça fait de l'expérience mais ce n'est pas non plus 40 ans. Quoi, euh, moi perso, je ne vois que des avantages. Tout simplement parce que je me suis jamais rien vu faire d'autre que euh, dans les avantages principaux, je citerai la liberté de faire ce qu'on veut, de le faire d'où on veut parce que j'adore voyager, euh, de n'être redevable de rien envers personne à part envers ses clients, de pouvoir choisir choisir ses journées, choisir ses contrats, choisir ses horaires. Après, dans les inconvénients, même si moi je les, enfin si j'ai envie quelques-uns. Les inconvénients, c'est par exemple quand on a une période où on est au 36e dessous, on n'a pas envie de bosser, il n'y aura absolument personne pour venir vous obliger à vous lever, aller au travail, pas de patron pour contrôler si vous êtes bien là. Donc, c'est très, très, très facile de, euh, on va dire, de, plom- de basculer du mauvais côté, de basculer du côté où euh, on regarde Netflix toute la journée, <rire> où, <Et> euh, <rire> oui. voilà, où on n'arrive pas en fait, à s'autodiscipliner. Si on ne sait pas s'autodiscipliner, être à son compte, ça peut être très dangereux.
1: Ah, Et après, il y a... Coup... Oui, pour ben parli- pardon, pour vas-y. tu à ça, tu as, tu as les charges quand même. C'est-à-dire que toi, tu as choisi aujourd'hui de voyager, mais si demain tu te prends un bureau, les charges t'obligent à, à, à faire face, quoi.
0: Ouais, mais déjà, là, c'est, c'est quand même de l'autodiscipline, le fait de réfléchir
1: comme ça, oui. je trouve. Oui, je vois ce que tu veux dire. <rire> Et, et la fiscalité, parce que tu sais que toutes les personnes qui ne sont pas encore lancées, c'est leur premier problème.
0: Euh, tu veux dire par rapport aux charges, aux frais, etc. Euh,
1: ouais, ouais, non, je te parle de la, oui, la fiscalité d'une entreprise, surtout. Tu vois, il y a beaucoup de gens, ils sont effrayés de se lancer à leur compte euh, parce qu'il y a cette fiscalité à gérer, la, les papiers. Oui, comme tu dis, les charges aussi, euh, les charges diverses. En France, on entend parler souvent des charges sociales. Toi, tu le vois comment ça
0: Alors. Je trouve que quand on se lance, moi je travaille beaucoup avec des gens qui se lancent ce qu'on appelle en en solopreneur, donc tout seul, souvent, très très souvent, dans 90% des cas, ils commencent comme auto-entrepreneur et moi c'est vraiment le statut que je recommande dans la majorité des cas, tout simplement parce que c'est hyper simple, auto-entrepreneur, il n'y a pas grand chose à savoir, tu payes des charges que si tu fais un chiffre d'affaires et tu as un seul impôt qui revient tous les ans, qui est la CFE à partir de ta deuxième année, et donc une fois que tu sais ça, tu sais tout en fait,
1: t'es paré. Et, et, et l'étape d'après
0: Et l'étape d'après, quand tu, quand tu veux quitter le statut d'auto-entrepreneur, soit parce que t'as atteint ton plafond, soit parce que euh, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pas attendu d'avoir atteint le plafond, mais c'est dès que je suis passé au régime de la TVA, je savais que ça allait continuer à grandir et je me suis dit je ne vais même pas m'embêter à partir de ce moment-là, je change de statut, je prends un expert comptable et en fait j'ai délégué toute la partie administrative à mon expert comptable qui aujourd'hui s'occupe de tout pour moi. C'est pas parce que je ne sais pas le faire, c'est parce que j'ai décidé que euh, j'avais autre chose à faire de mon temps et de mon énergie pour développer mon entreprise que de passer ce temps-là à faire de l'administrative, à gérer mes frais, etc. etc.
1: Donc pour toi, c'est pas lourd à porter, c'est que c'est juste une habitude et une gestion à avoir.
0: Voilà. Après, la seule chose, le le gros conseil que je peux donner aux, aux, aux aux personnes qui nous écoutent, quel que soit votre statut, auto-entrepreneur, entreprise individuelle, SARL et tout, c'est toujours d'anticiper vos charges. C'est-à-dire que quand vous avez une somme X ou Y qui tombe sur votre compte, ce qui est le résultat d'une facture, d'un job, d'une prestation, d'un, d'un produit, euh, directement, vous ne virez rien sur votre compte sans avoir déduit les charges avant. Donc si, par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez 1000 euros qui tombent, et vous savez, parce que vous êtes en entreprise individuelle, que sur ces 1000 euros, il y a 40% de charges, donc 400 euros de charges, et que vous avez 10%, on va dire, de marge que vous vous laissez au cas où pour vos frais, vos investissements et tout, et ben, vous n'allez jamais vous virer 1000 euros sur votre compte perso vous allez ne vous virer que 500 euros. Et en fait, le fait de réfléchir comme ça et de basculer sur son compte perso uniquement les, les, les recettes entre guillemets nettes, hors charge, hors frais, hors investissement, rien que ça, on se borde de tous les côtés et vous avez zéro surprise au niveau de la TVA, au niveau des charges et tout, parce que le, le fonds sera là en fait.
1: Oui, tu, 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 tu provisionnes en fait, mais ça, c'est un très bon conseil de gestion. Mais dans les faits, ça demande une certaine autodiscipline, pour reprendre tes termes de tout à l'heure, que, dont tout le monde ne fait pas malheureusement preuve. en fait.
0: Mais Je pense que c'est une vision des choses, parce qu'à partir du moment où tu considères que l'argent qui tombe sur ton compte, il ne t'appartient pas à 100%. Il y en a une partie qui appartient à l'État. Et donc, toi, tu vas te virer sur ton compte à toi, juste la partie qui t'appartient vraiment.
1: Quoi. J'aime, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. <rire> c'est, c'est la réalité. <rire> c'est exactement ça. Ben oui, c'est et ça. Tout c'est ça. Et, et
0: tout prendre pour soi-même, et après venir pleurer quand il y a les charges qui tombent et qu'on n'a pas anticipé, pour moi, je suis désolé, c'est de la connerie, parce qu'on sait qu'il y a des charges, on n'est pas bête. Et on sait que sur la somme qu'on, qu'on touche de chaque prestation, ce n'est pas nous qui allons toucher tout ça et que l'État prend sa part. Donc, euh, c'est, pour moi, c'est, c'est vrai que pour moi, c'est du bon sens, mais il faut vraiment réfléchir comme ça et pas pas à l'envers. Alors,
1: le but, ce n'est pas de t'énerver en posant cette question, bien que je ne pense pas que tu t'énerves, mais de pas te, 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 te poser. Ce n'est pas une question piège, mais du coup, me vient une question. Euh, qu'est-ce que tu penses de l'évasion fiscale, du coup Quelle est ta vision de tout ça parce que ça a l'air d'être acquis pour toi. Euh, aujourd'hui, tu voyages beaucoup. J'ai envie de dire que sur, euh, sur Internet, euh, on entend un peu de tout et rien à ce niveau-là. Je ne veux pas partir sur une discussion fiscale. Je voudrais juste avoir ton avis, toi. Comment tu ressens l'évasion fiscale en fait.
0: <rire> Non, écoute, franchement, ça ne m'énerve pas. Je trouve très intéressant. Et je comprends la volonté de vouloir euh, payer moins de charges. Parce que c'est vrai qu'on est dans un pays qui est très taxé. Personne ne peut dire le contraire, tu vois. Euh, je vois beaucoup de gens qui font ça autour de moi moi même je me suis à un moment beaucoup renseignée je sais pas si tu connais la théorie des cinq drapeaux
1: oui je, si te je te la parle. connais je peux t'en parler si tu veux <rire>
0: voilà donc je me suis moi même renseignée sur ça mais à un moment j'ai eu moi j'aime bien quand les choses sont simples déjà d'une part dès que ça commence à devenir compliqué ça me met mal à l'aise et j'arrête tout euh, et puis je suis aussi un peu revenue à la réalité en me disant ok on est dans un des pays les plus taxés du monde mais on est aussi dans un des pays où on a l'éducation gratuite la couverture sociale gratuite euh, ça coûte rien d'aller chez le médecin quasiment les mutuelles sont pas chères les, t- les forfaits téléphones sont pas chers Enfin, on a énormément d'avantages et sans vouloir dire que ça vaut les taxes auxquelles on est soumise je pense qu'à un moment il faut aussi arrêter de vouloir prendre l'argent du beurre euh, la, le, le cul de la crémière et tout ce qui va avec quoi. Tu, vois ouais, ouais, tu vois. je pense que c'est, c'est normal quand tu es dans un pays avec autant d'avantages euh, de cotiser en fonction même si encore une fois je trouve qu'on est trop cotisé évidemment mais vouloir tricher à tout prix, je me dis si tout le monde triche, de toute façon, à un moment, on va perdre nos avantages. Non, c'est sûr. Parce que ça ne peut pas exister sans ça. Donc, moi je, moi, je fais le choix de rester 100% en France, même si effectivement, euh, moi, je vois beaucoup de choses en voyageant, beaucoup de possibilités. Mais pour une question de simplicité même une question d'honnêteté vis-à-vis de mon pays, moi, je reste, je reste en France.
1: Je comprends très bien. Je voulais avoir ton ressenti sur la question. J'ai, je bascule sur un, le, un petit peu le même sujet finalement parce qu'on parle de, d'optimiser son argent fiscalement. Euh, Dans quoi aujourd'hui. Alors, au moment où on est en 2019, là Ouais. Dans quoi, toi, tu. tu, Pas tu recommandes, mais pour toi, c'est essentiel qu'une entreprise investisse aujourd'hui
0: Oh, la bonne question. On (rire) parle bien
1: d'investissement immobilier, même si on est sur une émission où il y a une majorité de gens qui nous écoutent qui font de l'investissement immobilier. Là, on parle d'autre chose. On parle vraiment de ce que doit faire une entreprise pour investir. Et c'est intéressant parce que c'est des sujets qu'on aborde peu sur euh, mes émissions et les entreprises investissent aujourd'hui. Et donc, j'aimerais bien savoir, toi, qui a en plus des connaissances ben, comme Pinterest, tu vois, je ne m'y attendais pas. Dans quoi quelqu'un comme toi aujourd'hui voit que son entreprise devrait absolument investir ou être positionnée
0: Alors, on va procéder par ordre chronologique, dans le sens de, à partir du moment où on débute dans, dans l'entrepreneuriat, et après plus l'entreprise grandit. Je pense que quand on débute, la première chose dans laquelle il faut investir immédiatement, obligatoirement, c'est les formations. Il faut sans cesse, sans cesse se former limite, il faut avoir toujours une formation en cours. Moi, je suis une grosse consommatrice de formation en ligne, j'en ai toujours une ou deux en cours, etc. Et le fait de dédier une partie de sa semaine et une partie de son budget aux formations, ça permet de rester compétitif, de, de, d'upgrader son, son niveau d'expertise et tout. Je trouve ça hyper important. Il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers, jamais penser qu'on sait tout et qu'on n'a plus rien à apprendre. Donc, pour moi, c'est le premier investissement. Ensuite, dès que l'entreprise commence à bien tourner, je pense que le deuxième investissement, c'est dans l'automatisation au, euh, le plus possible, c'est-à-dire essayer d'automatiser des process le plus rapidement possible pour t- soit se dégager du temps et pouvoir faire plus de choses. Donc, euh, automatisation. Par exemple, on a le logiciel d'emailing. On a, moi, dans quoi j'investis aujourd'hui bah, tout ce qui est bon hébergement, site web, évidemment. Moi, j'ai un logiciel qui me permet aussi de, d'optimiser au niveau du référencement de mes articles de blog. J'ai les logiciels d'automatisation de mes réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai encore Ma ma plateforme de formation en ligne. Voilà, donc c'est tous les trucs qui permettent de simplifier la gestion d'entreprise et de euh, libérer du temps pour soi et pour faire avancer et développer le business.
1: Ouais. Et le le troisième
0: Donc, ça, c'est le deuxième point d'investissement. Et le troisième point, point, c'est déléguer. C'est déléguer et embaucher des gens pour travailler avec soi.
1: Ok. Et tu, tu, chronologiquement, juste pour qu'ils aient une notion, tu. Tu, tu dirais qu'on arrive à la délégation au bout, au bout de combien de temps avec une entreprise
0: euh, Alors pas Moi, j'ai plutôt parlé en tant que chiffre d'affaires. Je pense qu'on commence à déléguer quand on atteint à peu près les 35 000 euros de chiffre d'affaires par an, tout simplement parce que c'est là où on commence à avoir la TVA qui arrive. C'est le seuil de la TVA quand on est en prestation de service. C'est plutôt, plutôt aux alentours de 70 000 euros quand on est en vente de produits en activité commerciale. Pourquoi Parce que tout simplement, la TVA, ça fait de l'administratif et que c'est le moment de déléguer ça à un expert comptable. Et puis, une fois qu'on a un expert comptable et qu'on continue à se développer, on va avoir une assistante virtuelle qui va venir nous aider sur la saisie de la facturation, des choses comme ça, de la relecture du service client, de la réponse au mail. Après, plus tard, moi, j'ai fait appel aujourd'hui. Je travaille aussi avec des graphistes, avec une rédactrice web pour certains articles de blog. Enfin, voilà, après, ça se construit. Bon, on va dire, je pense qu'à partir des 35, 40 000 euros de chiffre d'affaires, on commence à avoir besoin de déléguer. Si on veut passer un stade supérieur, si les gens veulent rester 35 000 euros on peut très bien le faire tout seul pour grandir plus vite et un peu plus euh, et un peu plus haut rapidement il faut commencer d'aller ouais, ouais,
1: ouais. Non mais c'est logique du coup qu'est ce que tu penses que doivent développer les gens qui nous enfin les gens qui créent une entreprise non je vais pas le tourner comme ça qu'est ce qui est important à développer pour que pour le, le porteur du projet pour que son, son entreprise grandisse tout à l'heure tu as dit les formations mais est ce que tu penses qu'un chef d'entreprise doit avoir euh, pas des traits de caractère, j'irai peut-être pas jusque-là, tu vois, mais une espèce de, une espèce de comportement ou de profil qui, qui soit plus favorable qu'un autre
0: bah Oui, évidemment, je pense qu'il y a des qualités à avoir, qui est d'être un meilleur, euh, un meilleur entrepreneur que d'autres. Je dirais, le plus important, et c'est aussi le plus compliqué, c'est de toujours re- savoir rester humble et de faire preuve d'humilité. Même si on réussit, même si on a du succès, savoir écouter la moindre critique, le moindre retour. Là, on revient un peu aux Alcor Toltec, mais moi je pars du principe que quand on me fait une critique euh, plutôt négative sur mon travail ou sur quelque chose que j'ai dit, je pars du principe que la personne, elle a tort, même si je pense qu'elle a tort, je pars du principe que si elle a perçu ça, si elle a ressenti ça, c'est que moi, je lui ai renvoyé ça comme image. Et donc là, j'essaye de comprendre qu'est-ce qui a fait que chez cette personne, elle l'a vécu comme ça, et j'essaye de rectifier le tir.
1: On a un peu, là, 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 sur ce point-là, on a une vision euh, identique. Je suis énormément dans la responsabilité, là en tout cas, la prise de responsabilité, même pour des choses qui, des fois, peuvent paraître au premier abord ne pas euh, m'incomber, donc ne pas t'incomber aussi, parce que du coup, ça te permet de, de toujours te remettre en question, même sur des trucs où des fois, tu ne le ferais jamais, en fait. Ça, j'aime beaucoup ce genre de raisonnement, c'est, c'est très constructif, je trouve.
0: Voilà, de toujours partir de, du fait que... Ouais, c'est ça, c'est de savoir rester humble et de savoir euh, considérer l'opinion de chacun comme si elle était la plus importante du monde, même si, euh, quelque part, on peut avoir l'impression qu'on a, qu'on a plus raison que quelqu'un ou qu'on a moins de choses à prouver que quelqu'un d'autre, alors que ce n'est jamais le cas.
1: Effectivement. Comment tu... Pa- enfin, pas je vais pas, tiens je vais te la, la présenter sous cette forme-là. Est-ce que tu penses que on entreprend plus de la même manière aujourd'hui que du temps de ton père, par exemple Est-ce que tu penses qu'il y a, un, <rire> y a eu un changement important actuel euh, qui, qui permet qu'on aborde l'entrepreneuriat sous un angle différent en fait <rire>
0: Ouais, en fait, c'est hyper intéressant comme question. Euh, bon, il faut savoir que depuis tout à l'heure, on parle d'entrepreneuriat, mais moi, j'ai toujours eu un gros débat avec mon audience, avec mes clients, etc., qui est sur la différence entre un entrepreneur, un freelance et un indépendant. Parce que pour, même si on, tout aujourd'hui, on dit entrepreneur, parce que ça fait classe, pour moi, un, entrepreneur, un freelance n'est pas forcément entrepreneur, un indépendant n'est pas forcément entrepreneur. Mais... Euh, Pour moi, un entrepreneur, ma vision, ça c'est très personnel, hein. on est d'accord, on n'est pas d'accord, il n'y a pas de souci. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui monte une société, qui monte un projet, mais que ce projet a une visée à le dépasser, tu vois, à grandir, plus, à devenir plus, à, à embaucher des gens, à changer le monde, à avoir un impact positif, si possible, sur le monde à plus ou moins grande échelle. Mais bon, c'est un projet qui est plus grand que la personne. Quelqu'un qui veut juste être à son compte, soit en tant que freelance, soit en tant qu'indépendant, tu vois, un médecin, un professionnel de la santé, un freelance dans X ou Y domaine, mais qui veut juste avoir son salaire et vivre sa vie tranquille, ce qui est génial. Hein. Je n'ai aucune critique là-dessus. C'est pas le même objectif et pour moi, ce pas des entrepreneurs. C'est juste des gens qui sont indépendants.
1: C'est audible. Moi, je n'ai pas de problème avec ta définition du truc. Disons que je pense que s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, c'est essentiellement parce que c'est le même euh, état d'esprit. Je crois que c'est ça qui bloque, en fait. C'est-à-dire que dès l'instant que tu vas chercher ton argent, euh, pour, y a, y, c'est une forme d'entrepreneuriat, finalement. C'est, tu comprends enfin, Je crois que c'est là qu'il y a un point de friction, en fait. C'est sur ce point-là, parce que l'indépendant, comme l'entrepreneur, a nécessairement besoin d'aller chercher son argent. Alors comme tu l'as dit tout à l'heure, à des échelles différentes. Un médecin, il ne va pas chercher ses clients de la même manière que, qu'un, que, qu'un indépendant dans la photo. Ce n'est pas du tout le même rapport à la chose. Mais dans les deux cas, s'ils n'ont pas de clients, ils ne peuvent plus vivre. Quoi.
0: Je suis d'accord, mais pour moi, la différence, elle se situe vraiment sur la vision à long terme. Tu vois. Est-ce que tu as envie de construire un projet qui devient plus grand que toi, qui embauche des gens, qui change la face du monde Ou est-ce que tu as juste envie d'être libre et de toi-même te construire le métier la vie de tes rêves mais tu n'as pas une vocation à avoir 50 000 salariés et à construire un empire, quoi, pour, pour caricaturer le
1: truc. Ouais, ah, non, mais je le comprends, je, je comprends ta, mais, mais je ta sais, réflexion, ouais. est pertinente, je comprends.
0: Mais j'ai conscience que c'est un vrai débat et j'ai conscience que. Enfin, moi, c'est un débat que j'ai eu plusieurs fois et je sais que t- les gens sont d'accord, les gens ne sont pas d'accord, c'est toujours très, très enrichissant de parler de ça.
1: Oui, oui, oui mais c'est vrai, c'est vrai, c'est, c'est vrai. Moi, j'ai, je, je, je suis en, en réflexion parce que j'ai autour de moi une personne qui est euh, indépendante, uh-huh. c'est un indépendant, ouais mais qui, qui a la, entre guillemets la chance, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, qui a la vie d'un salarié, je ne sais pas si tu vois ce que... mais, le, mais les revenus d'un indépendant. Et du coup, ça crée une, c'est très perturbant à, à voir de l'extérieur, en fait, parce que c'est, ouais, c'est fou, en fait. Il a vraiment la vie d'un salarié avec des vacances à poser, mais pourtant il est indépendant, il facture, il a une comptabilité. Il a, et, et, et ça fait des... des il ouais, y, y a des positions comme ça, hybrides, qui font... Euh, qui font se poser des questions effectivement sur le, le, ben, la différence entre un gars qui gère une boîte avec des salariés et qui a un, une grosse responsabilité sur les épaules et ce mec-là qui finalement a, doit aller chercher son argent de la même manière que, que je disais tout à l'heure mais qui lui euh, n'a pas tant que de responsabilité que ça finalement puisqu'il travaille avec une équipe euh, qui n'est même pas à lui en plus, qui est mis à sa disposition, enfin c'est, euh, c'est fou quoi.
0: Oui, c'est... puis c'est peut-être que cette personne elle est très heureuse comme elle est et qu'elle a pas vocation à développer ça ou à aller plus loin et que ça lui convient parfaitement. Hein.
1: Mais ça colle complètement avec ta définition, c'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un qui, euh, comment dire, qui a, qui a choisi de vivre sa vie et qui a fait des choix euh, par rapport à son statut d'indépendant, en corrélation avec le fait qu'il ait du temps, qu'il puisse voyager, euh, qu'il ait ce, ce, ce mode un peu hybride qui lui permet d'avoir euh, ben, le beurre et l'argent du beurre un peu, tu vois
0: mm-hmm. Et ça, franchement, en fait, en fait... force à lui, hein, force à lui. Oui, 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 mais ça n'en fait
1: pas l'entrepreneur dont tu parlais tout à l'heure. Effectivement, c'est pas, c'est, oui, oui, c'est effectivement, c'est pas la même chose. Écoute, euh, ça m'amène tout doucement sur un sujet euh, euh, un peu sensible pour certaines personnes. Euh, est-ce que c'est dur d'être une femme en, en, dans l'entrepreneuriat mmh.
0: <rire> Sujet sensible. Euh, franchement, non. Moi, je n'ai moi, jamais ressenti cette difficulté-là personnellement. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'injustice et qu'il n'y a pas de discrimination par rapport à qu'on soit une femme ou pas dans l'entrepreneuriat. Je pense que ça existe. Mon point de vue, c'est que quand on est une femme euh, dans l'entrepreneuriat, il faut travailler sur euh, son mindset, son état d'esprit, encore plus que quand on est un homme. Parce que 50% des barrières qu'on ressent quand on est une femme dans l'entrepreneuriat, je pense qu'on se les met dans sa tête. Avant tout. Avant toute chose. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent parce que je suis une femme, je vais être euh, soumise à des discriminations et parce qu'elle partent déjà dans cet état d'esprit-là. Forcément, elles, ben, tu sais, c'est tout ce qui est un peu la loi de l'attraction et tout comme ça, c'est que tu récoltes ce que tu projettes. Donc, si déjà tu pars dans une position où tu es euh, en victime, les gens vont te prendre comme une victime et vont s'adresser à toi comme une victime.
1: Tu as déjà eu des, tu as déjà eu des, des, des moments dans, dans tes cinq années d'entrepreneuriat où tu as été confronté à une différenciation où... Une discrimination, j'aime pas employer ce terme Ce n'est c'est pas du tout approprié pour moi, mais oui, euh, voilà, un traitement différent parce que tu étais une femme non. non, 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 jamais.
0: Et après, il bon, faut savoir que j'ai beaucoup évolué dans le milieu de la retouche photo, qui est un milieu extrêmement masculin. Euh, en tout cas sur Paris, et qui est un milieu aussi est, euh, plus âgé que moi. Il faut savoir que euh, les trois quarts des retoucheurs photos sur Paris, c'est des anciens euh, qui viennent de, de la photogravure, donc, euh, c'est-à-dire de, du, de l'argentique. C'est des mecs, c'est des vieux costauds qui conduisaient des Mercedes, qui sont là euh, avec leurs gros bras. Quand ils voient débarquer une gamine, j'avais 22 ans à l'époque, forcément au début, ils, regardent, ils te regardent du coin de l'œil. Mais après, si tu fais pas gaffe, que tu fais ton taf et que tu montres que tu bosses bien, euh, j'ai jamais eu zéro remarque par rapport au fait que j'étais une nana.
1: Ah ouais, tu as été confrontée, mais tu n'as pas eu de problème.
0: Bah, je pense que c'était plus par rapport à la jeunesse que par rapport au fait que je sois une femme. Mais, euh, mais j'ai jamais eu, disons, de conséquences sur mon entreprise directe, de, de job refusé, de clients pas content ou de remarques directes. Mais après, voilà, encore une fois, il y a, je sais qu'il y a des chiffres, je sais qu'il y a des études, je ne dis pas que c'est quelque chose qui n'existe pas. Je pense que c'est quelque chose qui existe, mais je pense qu'on travaille déjà sur son mindset pour, euh, pour faire face à ça. Et, euh, et ensuite, bah, peut-être que certaines femmes dans certaines conditions… Tu vois, par moi, je n'ai jamais fait de levée de fonds en tant que start-up. Tu vois. Ouais. ça se trouve, quand on est une femme et qu'on fait une levée de fonds pour une start-up, peut-être que quand on va dans une banque, peut-être qu'en étant une femme, on a moins de chances d'avoir un crédit qu'un mec. <rire>
1: Écoute, tu j'en sais tu t'en as perche. J'attendais <rire> que tu finisses pour te le dire, mais bon, comme j'aime bien jeter de l'huile sur le feu, tu... <rire> oui. tu, tu penses quoi des différences de salaire à poste égal entre un homme et une femme je, parce je, je rigole que c'est pas, c'est pas de la moquerie. Je, non, non, mais je tiens à le dire, c'est pas de la moquerie. Je rigole parce que je trouve ça d'une terrible injustice et c'est aujourd'hui ça me paraît aberrant, mais je sais que ça existe. Et euh, il, il, il se trouve que j'ai une vidéo là que je dois sortir, que je mets du temps à en monter où j'en parle en rigolant et où effectivement ce que je trouve de génial dans l'entrepreneuriat, c'est que là il n'y a pas de discrimination possible, même si j'aime pas ce mot que je me refuse à utiliser. Mais bon, bref. et euh, et en fait, j'aimerais bien avoir l'avis d'une femme qui entreprend sur ce sujet-là. que Je pense que ça a, dû, ça a peut-être joué ou influencé indirectement le fait que tu t'es dit « moi, je ne vais pas travailler pour le même poste qu'un mec en, est, en étant payé moins et en faisant exactement la même chose. » euh,
0: Bon, évidemment, je pense que c'est une connerie que les salaires ne soient pas égaux parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'une femme... A autant de potentiel, voire même plus, n'est-ce pas, <rire> qu'un mec. Mais, euh...
1: c'est, c'est, c'est de bonne guerre, tu as raison de jeter. Ah, tu vois, voilà, sur le... l'heure de la
0: revanche. <rire> <rire> non, mais euh... bon, après, je t'avoue, ça n'a ça eu aucune incidence sur le fait que j'ai choisi d'être indépendante. D'accord. Tout simplement parce que je n'avais pas encore eu ni, le, ni l'occasion de me confronter à ça, ni même cette réflexion-là. Euh... Après, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Ah oui, moi, ce que j'adore dans l'entrepreneuriat par rapport à ça, justement, c'est que quand tu es entrepreneur, on ne te juge jamais sur ton expérience, pas trop, sur ton expérience, sur ton sexe, sur ton âge, sur ton background, sur tes études, sur tes diplômes. En fait, quand on est entrepreneur, on te juge sur tes résultats. Et c'est ça qui est magnifique et c'est ça qui est un petit peu très… enfin, qui est même très américain dans la manière de réfléchir. C'est que qui que tu sois, quel que soit le milieu et l'endroit d'où tu viennes, quel que soit ton parcours, si tu as des bons résultats, les gens vont te faire confiance et vont bosser avec toi. Et euh, donc, euh, c'est vrai que pour moi, ça gomme encore plus cette différence euh, homme-femme qu'on peut encore ressentir dans le, dans le monde du salariat. Quoi.
1: Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, non, non, mais c'est. Ouais, c'est, c'est, c'est... Enfin, pour moi, je comprends. Hein. Je, tu, m'aurais, tu m'aurais dit même que tu t'étais lancé en entrepreneuriat. Et euh, pour ça, je, j'aurais très bien compris. C'est... Je, je m'en amuse, mais je, je, je suis complètement d'accord avec toi. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison que ça existe. Mais bon, ça existait comme ça.
0: Ouais, on est en, on est en 2019, c'est grave. Hein. Ouais,
1: c'est... écoute. C'est... Apparemment, il y en a qui ne doivent pas penser pareil, puisque ça n'a pas l'air de les gêner. En tout cas, bon, c'est, c'est comme ça. ça. Du coup, je, je viens tranquillement sur euh, un petit peu le titre de cette émission. Alors, on a, on, a, on a un petit peu discuté avant de faire cette émission, et, et je sais que, du coup, tu, as, tu, as, tu es célibataire par choix. Et euh, aujourd'hui, avant qu'on parle de ce, de ce choix de célibat, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu si tu penses que, euh, en tant que... En tant, que, en tant qu'entrepreneur femme, le fait d'être en couple aurait une incidence sur ton travail ou pas Alors, je vais, je vais re- reformuler ma question pour qu'elle soit vraiment bien claire. Est-ce que tu penses qu'un couple a potentiellement euh, la même capacité à, à réussir, même si je pense que tu ne vas pas trop aimer ce mot qu'une personne qui va être célibataire euh, comme toi par exemple.
0: Mais qu'est-ce que la réussite Nicolas <rire> non,
1: je, non, je savais que tu n'allais pas aimer ce mot mais moi là où non, je veux t'amener c'est qu'on n'a pas, on a pas la, le, même, le même temps disponible dans la journée euh, et ce que je trouve hyper intéressant dans ton cas c'est que euh, alors tu pas un cas déjà excuse-moi, c'est pas ce que je voulais <rire> dire, ce que je, dire c'est, ce que je trouve hyper intéressant c'est que tu assumes euh, non seulement le, le fait de ne pas être en couple mais en plus de travailler beaucoup. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme de corrélation dans tout ça Est-ce que tu penses que si tu étais en couple, euh, eh bien, euh, tu travaillerais autant
0: Alors, avant de te répondre, je vais faire un petit disclaimer, de, de, de dire que tout ce que je vais dire à partir de maintenant, c'est évidemment très personnel, c'est ma vision des choses, et je ne dis pas que c'est une, c'est, ça doit être une règle générale, tu vois. Je dis juste, euh, moi, mon expérience, c'est ce qui s'applique à moi. Euh, Déjà le fait que je sois célibataire, c'est pas, j'ai pas décidé d'être célibataire pour être entrepreneuse. J'ai, euh, j'ai juste, euh, comme je te disais quand on s'est, on s'est parlé un peu en off tout à l'heure, j'ai juste euh, enchaîné les relations entre mes 14 ans et mes euh, 25 ans. Ouais c'est ça, 25 ans, 26 ans, non-stop. J'étais célibataire genre deux mois dans ma vie parce que j'enchaînais les relations. Et au bout d'un moment, quand ça s'est terminé avec ma dernière relation, j'ai juste dit stop, j'ai besoin d'être toute seule, j'ai besoin d'être euh, face à face avec moi-même. Ça tombait au moment où je développais plus, plus, plus mes activités, c'est très bien tombé et en fait j'ai tellement pris goût au célibat, à, à me connaître, à récupérer de mes anciennes relations parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas très bien passés, à grandir moi, à apprendre à vivre avec moi-même et plus à vivre au travers d'une relation que j'ai pris goût à ça et que pour le moment ça me convient très bien et que c'est pour ça que je choisis de récyl- d'être de ré- de ré- de célibataire en ce moment mais je n'ai pas mis fin à mes relations pour être entrepreneuse. Donc ça, c'était le premier point. Je voulais être très clair dessus.
1: Je, je, je suis désolé si j'avais pas été clair dans mes questions. Ce que moi, je l'essaye de souligner. J'entends et tu as tout à fait raison de le préciser. Mais ce que je voulais souligner, c'est qu'aujourd'hui, du coup, tu, tu, tu as un, 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 une liberté d'action qui est différente d'un couple. Et, c'est, et je trouve intéressant ce que tu dis. Aujourd'hui, bon certes, il y a eu une succession de relations qui t'ont amené à, à faire ce choix. Mais est-ce que toi, du coup, en ayant vécu en couple et en entreprenant et aujourd'hui en étant seul, tu vois une différence dans ta manière d'entreprendre
0: Alors oui, clairement, et ça c'était du coup c'est la deuxième partie de la réponse, bah, clairement, forcément, quand tu es tout seul et que tu fais ce que tu veux et que tu consacres le nombre d'heures que tu vas travailler, je trouve que tu vas plus, plus vite. Et c'est, et c'est encore plus vrai que quand tu as des enfants. Moi, j'ai énormément de clientes qui, qui, sont, qui sont mères au foyer avec des enfants élevés et qui entreprennent en ligne pour générer un revenu. Et effectivement, on n'a pas du tout le même temps à consacrer au travail dans une journée. Moi, je peux travailler 15 à 17 heures par jour. J'ai conscience qu'une maman ou que même une personne en couple, elle ne pourra jamais faire ça parce qu'il faut aussi euh, euh, donner du temps à l'autre et donner du temps à sa famille et c'est parfaitement normal. Donc, euh, à partir de ce moment-là, oui, quelqu'un qui est célibataire et qui adore travailler va être beaucoup plus efficace, productif et avancer plus vite qu'une personne en couple.
1: Et tu... Comment dire Aujourd'hui que tu as eu les deux vies... Tu, 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 tu aurais quoi comme conseil à donner aux personnes qui nous écoutent tant à ceux qui sont en couple qu'à ceux qui sont seuls et, oh et attends avant que tu donnes le conseil j'aimerais bien que tu t'adresses aux femmes en fait parce que je, je veux quand même donner la précision du pourquoi je pose cette question et pourquoi ça m'intéresse euh, moi dans, dans dans ma moi je suis, je suis dans le sud de la France depuis très longtemps par rapport à mon activité immobilière et c'est vrai que dans ma région en tout cas euh, spécifique ben, je ne sais pas si c'est spécifiquement mais en tout cas les, les, les filles ici, lorsqu'elles arrivent à partir, à, enfin, lorsqu'elles atteignent un certain âge, elles sont vraiment très concernées par le fait d'être seules, de ne pas avoir euh, construit euh, une, 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 enfin, leur vie euh, comment dire, de couple, leur vie euh, de famille. Et quand tu vas dans des grandes villes comme Paris ou Lyon, c'est l'inverse, en fait, tu te rends compte que ce phénomène, c'est pas qu'il n'existe pas, mais tu rencontres des mêmes femmes qui vont avoir un âge plus avancé et qui, elles, vont tenir un discours totalement différent. Et ça m'interpelle parce que je me dis, euh, qu'est-ce qui fait que finalement, euh, moi j'ai toujours entendu parler depuis que je suis petit de l'horloge biologique, qu'est-ce qui fait que dans les grandes villes, par exemple, ben, ça n'existe presque pas, et que finalement tu te rends compte qu'il y a des femmes qui arrivent à, à 40 ans et qui n'ont toujours pas eu d'enfants et ça n'a pas l'air de les gêner, et qui dans d'autres parties euh, de, 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 de la France, en fait. Ben, elles ont le discours inverse, passer 30 ans on dirait que c'est la fin du monde quoi. Je, je, je suis désolé hein, pour toutes les femmes qui m'écoutent d'avance ça m'a toujours interpellé et là j'ai, je parle avec quelqu'un qui entreprend, qui aime sa vie et donc qui, 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 ça m'intéresse vraiment d'avoir ton, ton opinion sur ce sujet là parce que euh, ouais je n'ai pas eu l'occasion de, d'avoir cette ce discussion là avec des personnes autour de moi voilà. mmh,
0: c'est très intéressant, je pense que c'est vraiment une question de, de personnalité, d'éducation, de valeur de culture aussi euh, dans le sens où en fait ça... et puis là je m'adresse directement aux femmes qui nous écoutent c'est juste qu'est-ce qui te rend heureuse en fait est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie d'être en couple oui ou non et on ne doit pas faire je pense pas qu'on doit faire quelque chose parce que la société parce que la culture parce que la famille parce que les proches le disent mais juste par rapport à nous à nos valeurs est-ce qu'on est aligné ou pas euh... Dans le sens, moi je sais qu'aujourd'hui j'ai pas envie d'être en couple. Tout le monde me dit, mais pourquoi t'es pas en couple Pourquoi si Pourquoi ça Mais juste parce que j'ai pas envie. Le, genre, 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 je vais sur Tinder, le mec il me dit, salut, ça me va, c'est déjà en train de me saouler, tu vois. Le pauvre il a, il a rien demandé, moi j'en ai déjà marre.
1: Alors, alors tu parles à quelqu'un qui n'est jamais allé sur Tinder. Je, ne, je n'ai pas connu cette application. Je vais passer par Oui, pour
0: mais t'es oui, mariée c'est, c'est, c'est normal que t'y sois pas. Le constat m'aurait étonné d'ailleurs. Mais... J'ai, j'ai tous mes
1: potes <rire> qui m'en parlent, mais moi j'y suis jamais allée. Donc euh, voilà, j'ai entendu parler de ce truc, mais j'y suis jamais allée. Mais je compatis. Mais euh,
0: grand grand miette en face, tu loupes pas grand chose.
1: <rire> je sais pas, écoute. Je,
0: mais je, voilà, je, je pense que connu. c'est c'est vraiment une question de choix personnel et euh, là où je veux juste faire passer un message, c'est de dire qu'il faut être aligné avec ses envies à soi avant d'être aligné avec les envies des
1: autres, tout simplement. Et est-ce que tu est-ce que tu penses alors je, c'est des, je fais je pose des questions basiques, mais je crois que j'aurais aimé les entendre euh, étant plus jeune. Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux euh, entreprendre et construire sa vie de couple ensuite ou construire sa vie de couple et entreprendre ou on s'en fout on fait les deux on verra bien euh,
0: je pense que dans la vie tu peux pas euh, choisir consciemment l'un ou l'autre et d'y tenir je pense qu'à un moment euh, des fois tu rencontres la bonne personne des fois tu la rencontres pas faut juste euh, composer avec ce qui t'arrive par contre c'est vrai que quand tu entreprends que tu as une envie d'entreprendre il faut que la personne dans ton couple euh, elle soit au courant de ça et qu'elle soit au courant que tu vas passer ta vie à bosser et tes nuits à bosser et que ça va devenir plus important que ton couple parce que c'est, c'est la vérité, en fait. Quand tu es un entrepreneur, euh, ta société, elle prend une place tellement, tellement importante dans ta vie, c'est très compliqué de faire passer autre chose avant ça. Donc il faut que la personne en face de toi, elle soit au minimum d'accord avec ça, au maximum, et ça c'est le cas, euh, le cas merveilleux, où elle ait les mêmes valeurs que toi.
1: C'est ça, ça va avec les accords Toltec de tout à l'heure. Je, je vous le rappelle à, à tous ceux qui nous écoutent, euh, Et le courage de poser des questions et d'exprimer des vrais désirs et besoins, communiquer clairement avec les autres pour éviter la tristesse, les malentendus et les drames. C'est ça. Et ça, c'est tellement vrai, les gens ne se disent pas les choses. Après, ils sont surpris que l'autre n'ait pas bien compris. Mais bon, comme comme t'as rien dit, ben, ils ne pouvaient pas comprendre.
0: C'est ça, les autres (rire) ne sont pas dans ta tête et les autres ne décodent pas tes tes sous-entendus et tes petits gestes subtils. Voilà, il faut dire les choses franco. (rire) C'est ça, exactement.
1: (rire) Du coup, je je t'amène sur. Je je pense quelque chose qui va te te faire réagir. Alors, tu penses quoi de la semaine de 4 heures, Aline
0: (rire) Oui, je réagis là Non, évidemment, je l'ai lu parce que pareil, quand on commence à s'intéresser au milieu du business, de l'entrepreneuriat, il y a des livres incontournables. Il y a la semaine de 4 heures, il y a le Miracle Morning, il y a euh, Réfléchissez et Devenez Riche et Influence et Manipulation. C'est les quatre bouquins phares que tout entrepreneur lit dans sa première année quasiment, euh, parce que tout le monde en parle. Je trouve que la semaine de 4 heures, c'est très intéressant parce que ça te met directement dans, dans les rails de la délégation. Après, évidemment, euh, moi, à aucun moment, quand j'ai lu ce bouquin, j'ai compris qu'il tra... comment il travaillait 4 heures. Hein.
1: <rire> non, enfin, c'est un mythe, hein, il n'a jamais travaillé 4 heures. <rire> tu, quand... <rire> non, mais si. on,
0: on est d'accord. Hein, que, quand tu lis ce bouquin, tu n'apprends pas comment travailler 4 heures par semaine. Enfin, euh, en tout cas, parce que si tu veux manger ouais, autre bon, chose après, que des après, pattes. Après, tout je pense point, que ouais, le,
1: le livre lui, a fait, lui, a permis de, 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 lui permet de travailler 4 heures s'il a envie. Mais on l'a dans les mains, en fait. Moi, bon, c'est que ça a, été, ça a été la conclusion, en fait. Quand j'ai fermé le livre, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ouais, en fait, c'est son bouquin, La semaine de 4 heures, quoi, qui lui a fait... Euh, qui lui a permis de vraiment pouvoir s'arrêter. Enfin, c'est mon avis après, ça n'engage que moi. C'est mon interprétation.
0: Ah oui, non, mais je, je, suis, je suis complètement d'accord. Et je pense que même aujourd'hui, le mec, peut-être qu'à un moment, il s'est arrêté de travailler pendant quelques mois, tu vois, mais jamais dans sa vie, il a passé une dizaine d'années à travailler que 4 heures par, par son semaine. Parce que quand
1: tu es entrepreneur et que tu aimes ce que tu fais, tu tra... enfin, c'est utopique, quoi. tu ne travailleras, tu travailleras pas à 4 heures. Moi, quand j'étais jeune et que j'ai commencé, je, je, je m'imaginais m'arrêter, mais en fait, tu ne t'arrêtes plus quand tu aimes ce que tu fais, et comme tu disais, que tu gagnes de l'argent et que ça roule. T'as pas de raison de t'arrêter en Mais fait. Mais
0: t'as pas envie, c'est enfin. une punition de t'arrêter, tu vois. <rire> c'est, c'est ça. la punition, c'est la semaine <rire> de 4 heures. C'est ça.
1: C'est ça. On, on arrive à ligne sur la conclusion et sur un sujet qui va, qui va intéresser mes euh, auditeurs. On va parler des photos. Cool. Alors, je, je pense que tu es un petit peu au courant. Euh, Airbnb, en plus d'avoir révolutionné le, le logement euh, saisonnier. À, à, à pour moi en tout cas c'est mon analyse personnelle j'ai, j'ai toujours pas eu le temps d'enregistrer mon émission sur Airbnb, je, il faut que je le fasse mais a euh, révolutionné aussi autre chose en tout cas c'est mon analyse personnelle elle a révolutionné l'annonce immobilière en, en comprenant euh, très rapidement et beaucoup plus rapidement que les agents immobiliers en tout cas que les photos aujourd'hui étaient devenues un petit peu le nerf de la guerre alors j'aimerais toi avec ton expérience et, et, et ton œil de professionnel eh bien, que, que si tu veux bien tu nous partages un petit peu des petits tips Sur les les photos et et comment, ben qu'est-ce qui ferait, à ton avis, déjà, qu'est-ce qui fait une une photo réussie Est-ce qu'il y a a une une recette, tu vois, des choses à faire pour pour réussir toutes les photos Oui,
0: déjà, première chose, ranger votre (rire) appartement.
1: Mais encore
0: (rire) Non, non, mais attends, ça peut paraître basique, mais c'est ça le nombre de de photos où tu as le truc à ranger. Euh, Si vraiment on parle d'immobilier, de photographie immobilière, les conseils, c'est déjà de... Bon, ça c'est un petit peu technique, mais de faire des photos, ce qu'on appelle en grand angle, c'est-à-dire des photos où tu, t'as, t'as la pièce, tu vois la pièce de loin, mais surtout tu as l'impression que la pièce est plus grande. En fait, c'est un effet d'optique, c'est le, un effet avec la lentille qui est, qui est dans l'appareil photo, où ça agrandit un peu le, la pièce. C'est comme une GoPro, sauf que la GoPro, c'est, euh, c'est la caricature de la chose, tu vois, mais quand tu filmes dans une GoPro t'as cet effet d'un peu de déformation qui fait que tu vois plus large presque que ton champ visuel en tant qu'humain. Alors toi toi
1: tu conseillerais de prendre des photos comme ça
0: Voilà, moi je mais de toute façon c'est, c'est ce qui se fait aujourd'hui dans l'immobilier hein. Tu regardes n'importe quelle grosse agence immobilière un peu luxe, type Barnes, Feo et tout, c'est que des photos en grand angle. Donc ça c'est très...
1: euh... je, je je suis désolé, je suis pas dans la contradiction mais je suis pas très fan moi du grand angle, je c'est pas. Euh, je, je, ouais, je, j'entends, hein, euh, tu es professionnel dans le domaine, je le suis pas du tout. Euh, je, 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 je suis pas sûr que mon avis ait un poids, mais je suis pas fan de, de l'effet que fait le grand angle. Autant j'adore les vidéos, de, les vidéos et les photos d'ailleurs avec la GoPro dans le sport et tout ça. Mais j'ai jamais. Ouais, ça me. Ouais, ça me ça, ça me, rend, ça me, ça me par rapport à tout ce que je peux voir, tu sais, j'aime, ouais, je suis peut-être classique, je suis peut-être vieille école. Je ne sais pas, il y a un truc qui me gêne avec le grand angle. Il y, y a des manières d'arranger la chose, tu penses ou non euh, Juste grand angle pour toi.
0: Alors, après grand angle, il y a plusieurs grands angles qui sont plus ou moins déformants. La GoPro, c'est la caricature, tu vois, c'est le plus. Ah oui, d'accord. Moi, je parle d'un grand angle un peu plus subtil, tu vois, pas, pas en mode euh, la GoPro du tout, mais quelque chose. Parce que regarde, dis-moi. Toi, en tant qu'agent immobilier, quels sont les deux critères principaux que les gens recherchent aujourd'hui dans
1: dans une maison, dans un logement Alors moi, je parle de ma région. Je le précise parce que ça ça dépend quand même des régions. Moi, dans ma région, euh, les candidats acquéreurs ou locataires, euh, communément, je vais prendre des critères communs, euh, le calme, l'environnement, c'est un critère hyper important aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va y avoir euh, vraiment… Moi, je ressens de plus en plus un questionnement sur euh, euh, ben, le calme… pas, pas qui sont les voisins mais presque tu vois mmh. et effectivement après euh, l'exposition l'ensoleillement mmh. euh, et, et ouais l- dans ma région c'est l- le jardin l'accessibilité tu vois tout ce qui va y avoir les agréments qui va y avoir autour du logement quoi ils, mmh. aujourd'hui ils veulent tous un parking un jardin euh, plein sud de, de la luminosité euh, bien exposé une, une vue si c'est possible euh, Bon, le truc n'existe pas, mais <rire> ces trucs-là... Qu'on...
0: Mais tu vois, je pense qu'on peut le résumer ainsi, mais je caricature hein, volontairement pour l'exercice, mais on va dire que les gens, ils veulent que leur intérieur soit grand et lumineux.
1: oui. Tu oui, vois, ça, la base.
0: Et je pense que ça, la manière de le faire ressortir en photo, mais c'est tout simplement pour leur vendre, il faut que sur la photo, tu t'aies l'impression que ce soit grand et lumineux. Et comment, techniquement, la photo, tu donnes cette impression de grandeur, eh ben, c'est en déformant très légèrement la prise de vue, en utilisant un grand angle. Là, je
1: comprends mieux. La, la, la fois et d'avance, ensuite, la tu veux, l'image. Avec la GoPro, voilà. j'avais cette image déformée, je vois ce que oh, tu mais veux. mais la, la oui, GoPro, ouais. c'est, c'est la Est-ce déformation
0: tu... à l'extrême. En fait, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs, euh, pour les prosciennes qui font de la photographie, qui comprendront, il y a plusieurs, euh, distance de focale ça se mesure en millimètres la gopro c'est le minimum quoi tu vois bien sûr on va pas faire une photo avec une gopro mais il faut quand même que l'angle soit un petit peu grand un petit peu élargi pour donner une impression d'un, d'un espace en fait pour mieux vendre parce que les gens veulent de l'espace et de la luminosité donc sur les photos on veut montrer qu'il y a de l'espace et, du... et qu'il y a de la luminosité
1: ouais, bien sûr bien sûr et est-ce que tu penses qu'il y a des retouches à faire aussi au niveau alors ça je le vois de plus en plus sur les annonces est-ce que tu penses qu'il y a des retouches à faire du type filtre Alors je vais utiliser ce terme-là parce qu'on va tous se comprendre. Aujourd'hui, on sait tous ce que c'est les filtres Instagram là que tu peux choisir. Oui. Est-ce que tu penses que c'est, c'est utile et, et bon de, de, d'utiliser ce genre de, de technique aujourd'hui sur les photos
0: bah, je pense que oui, oui, oui. Je pense que euh, au moins ne serait-ce que pour donner cette luminosité justement. Aujourd'hui, on aime bien les, les photos d'intérieur. Enfin, moi, je vois quand, par exemple, je cherche un Airbnb pour mon voyage ou quoi, euh, j'aime quand les photos elles sont hyper lumineuses. Et oui. Et, et, une, et un appartement où la photo est un petit peu sombre pas très bien prise, pas forcément en grand angle euh, même si l'appartement a beaucoup de cachets, je trouve qu'on le ressent, on le ressent moins en photo en fait donc en fait il ne faut, faut pas hésiter bon, après ça c'est très personnel mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à améliorer un petit peu la vérité en photo parce qu'il faut savoir que de base la photo ne rend jamais justice à l'espace parce qu'une photo est en, est en 2D euh, l'espace est en 3D donc de, de base la photo elle va un peu être moins bien que le volume, que l'appartement, que l'intérieur. Donc, il ne faut pas hésiter à tricher un petit peu sur la photo pour rééquilibrer la balance, si je me fais bien comprendre.
1: C'est, intér- c'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu vois, je ne le, le voyais pas comme ça. C'est effectivement, ouais, comme, c'est, ouais, ouais, comme c'est déjà dès le départ, tu sais que tu as de la perte, T'hésite pas à venir compenser parce que bah, cette perte, il faut, faut l'amortir, fin, la, l'absorber. D'accord et, et du coup, pour toi, c'est quoi une photo réussie
0: euh, bah, Une photo qui, de, qui donne envie d'aller dans le logement, tout simplement.
1: <rire> Alors toi, par exemple, quand tu fais tes choix sur Airbnb, tu choisis par rapport à quoi
0: euh... Hmm, ah. bah, déjà moi c'est l'emplacement mais ça a toujours été l'emplacement ouais. en premier et ensuite euh, pareil moi je veux de la luminosité et oui
1: ouais, mais ça tout, aujourd'hui c'est vraiment c'est vrai que c'est un critère hyper important
0: voilà. et après il faut que ce soit aussi un peu aligné avec mes goûts en déco si possible il <rire> y a le tarif évidemment qui joue et, et puis après euh, voilà, si je peux trier avec la déco ça me va bien aussi
1: et tu as, tu as un appareil que tu, pens, que tu pourrais conseiller tu vois ce que je veux enfin, ouais, un appareil ou où... Je sais, ouais, oui, si, si, un appareil où tu penses que, que non, c'est ah. moi Je ne sais pas, un appareil photo par- particulier que tu, que tu penses opportun pour prendre des photos d'intérieur
0: euh, Alors, pour quelqu'un qui veut en faire son métier de la photo d'intérieur, euh, pour moi, oui, il faut au moins un réflexe, un appareil professionnel où on puisse... Euh, en fait, c'est... bon, j'entre un peu dans le côté technique. Quand tu fais de la photo immobilière, tu as besoin de travailler avec le fichier brut. Donc, tu ne peux pas travailler avec un fichier JPEG comme n'importe quel téléphone prend. Il faut le fichier brut et pour ça, il faut un appareil photo professionnel, haut de gamme. Pourquoi ça Tout simplement parce qu'on a tous fait l'expérience que quand tu es à l'intérieur et que tu fais ta mise au point genre sur ta table basse, eh ben, la fenêtre elle devient blanche. Et alors, si tu fais la mise au point sur l'extérieur, tu vois l'extérieur, mais la, la pièce devient très sombre. Et ça, c'est valable. Tu vois ce que je veux dire ou pas Complète, complètement, complètement. Voilà. Et ça, évidemment, c'est valable aussi en photo. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les professionnels en immobilier Ils font plusieurs prises de vue, une sombre, une claire et tout. Et après, ils vont les monter ensemble. Sur Photoshop.
1: Ils vont les superposer. Ils vont
0: les superposer et récupérer juste les parties qui les intéressent. C'est pour ça qu'on a ces photos où tu vois à la fois très bien l'extérieur et l'intérieur est très clair et tout. Voilà, c'est du montage. Donc forcément, quelqu'un qui s'intéresse à la photo immobilière à ce point-là, il doit travailler avec un appareil photo professionnel. Pour ceux qui ont juste besoin de quelques photos d'intérieur, soit pour leur annonce Airbnb, soit parce qu'ils mettent en vente leur appartement, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est déléguer ça, quoi. Faites venir un pro, oui. qui en 120 minutes et on n'en parle plus. Quoi.
1: Alors ouais, c'est, c'est un très bon conseil. Effectivement, quand tu fais appel à un photographe professionnel, pardon, un appareil photo professionnel. Euh, oui, c'est à peu près tout, la même chose. Quand tu fais appel à, à un photographe professionnel, ouais, c'est hyper efficace et c'est vrai, comme tu dis, ça, ça se fait rapidement, il t'envoie le truc terminé et toi, tu, tu, voilà, tu, tu retravailles derrière, tu fais ton annonce. Et, c'est un très bon conseil. Effectivement, c'est encore le mieux quand tu n'as pas beaucoup de logements à vendre mais même hein, je veux te dire quand on a beaucoup c'est, c'est, c'est un taff la photo hein. c'est, c'est un métier c'est un métier donc euh...
0: non mais ça prend un temps de dingue à faire alors moins que ce soit vraiment votre délire et que vous preniez un plaisir fou à faire ça oui. euh, voilà quoi déléguer ça ça coûte vraiment pas cher aujourd'hui en plus moi je j'avais fait pour mon annonce Airbnb parce que je loue mon appart quand je suis en voyage et euh, le mec, en 20 minutes, c'était ouais. pillé. Les photos sont très bien. Euh, oui, voilà. oui, ouais,
1: non, mais c'est sûr. Et puis, c'est pas comme tu dis, il faut vraiment que ce soit ton délire. C'est euh, chacun son métier. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Puis chacun, je pense que vous avez autre chose à faire de votre temps que euh, faire les photos de chez vous. Quoi.
1: Alors, on arrive sur la conclusion, Aline. Ouh <rire> J'aimerais bien avoir ton avis sur l'investissement immobilier parce que, bon, c'est quand même le sujet euh, de mon podcast. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses
0: ah bah écoute, moi je suis à fond dans, dans, dans l'investissement immobilier. Faut savoir que euh, j'ai acheté ma résidence principale, mon appartement. Donc ça j'en suis très contente. Alors, et c'est, alors je sais pas si c'est un investissement parce que je l'ai acheté pour vivre dedans. Donc en fait, euh, pour, on peut pas vraiment parler d'investissement parce que c'est pas le calcul le plus intelligent à faire. Mais c'était le kiff de me dire euh, « j'ai acheté euh, mon appartement ». tu vois. Et c'est vrai que c'est quelque chose que, auquel je m'intéresse de plus en plus aujourd'hui parce que je pense que quand tu es entrepreneur, c'est important de ne pas mettre tous ces deux dans le même panier, de savoir investir pour ton avenir plus tard. On euh, ne va pas compter sur la retraite de l'URSSEF, tu vois. Et euh, <rire> ou alors ceux qui comptent dessus, bon courage. C'est clair. Mais non, non, je pense que c'est hyper intéressant aujourd'hui. C'est, un des, c'est une des manières d'investir qui, est, qui peut être la plus rentable, beaucoup plus que n'importe quelle assurance vie ou je sais pas quoi. Mais euh, ce qui me freine un petit peu actuellement et qui, je pense que c'est, ça demande beaucoup de travail, ça demande de se former, ça demande de se renseigner pour pas faire n'importe quoi. Et ce qui en plus vient compliquer le process, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'achat et l'investissement immobilier est soumis à une espèce d'effet de mode et je me réjouis de parler avec ça dans un prochain podcast avec toi. Mais il euh, y a cette espèce, cette espèce d'effet de mode qui se crée et qui fait qu'il y, ouais, y a des espèces de gourous et des arnaqueurs qui sortent de tous les côtés, tu ne sais plus trop où donner de la tête pour te former et faire un investissement rentable pour toi.
1: C'est vrai que c'est... c'est bon, c'est vrai qu'il y a cet effet de mode qui, qui est généré parce que, bon, euh, euh, je crois que, ben, comme les agences immobilières, il y a de la place pour beaucoup de monde sur ce marché. Donc, c'est, c'est compliqué de, 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 de trouver, je pense, son chemin quand on, s'est, quand on a envie, comme tu disais tout à l'heure, de se former, comme tu disais au début, en fait, quand on a envie de se former et qu'on doit faire un choix. Après, euh, après comme tu l'as dit aussi toi-même, euh, et je vais reprendre tes mots, euh, c'est, euh, c'est un véhicule euh, idéal pour la retraite, pour la capitalisation. Moi, je fais partie de ces rares. Je ne sais pas, je ne je, je, je peux pas parler pour les autres, mais je, je sais que beaucoup sont contre l'achat de la résidence principale. Moi, je suis pour, euh, notamment dans ton cas, Euh, Parce que euh, quand on est entrepreneur, ben, c'est bête à dire, mais tu es sûr au moins d'avoir ça déjà. Oui. Tu ne sais pas euh, comment ton entreprise peut évoluer. Et du coup, euh, la résidence principale, elle 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 présente l'intérêt en tout cas d'être là. Et en plus, en France, aujourd'hui, elle est protégée. Et ça, euh, c'est assez ignoré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus te. Avant, on te saisissait euh, les maisons quand tu tu faisais faillite. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et donc, pour moi, en tout cas, déjà, rien que pour un entrepreneur, c'est une, une raison évidente qui fait que euh, tout entrepreneur devrait s'intéresser à, à, à un achat immobilier parce que euh, bah, tu, bah, voilà, tu, tu penses que tu le sais, il hein, y, a, y, a, y, a, y a des entrepreneurs qui réussissent, cela on en parle beaucoup, mais il y a énormément de gens qui échouent. Et ma, malheureusement, dans ces cas-là, euh, si au moins, quand tu as lancé ton projet, tu repars avec quelque chose, bah, tu n'as pas tout perdu. Quoi. Tu peux te dire, bon, j'ai peut-être pas réussi mon entreprise, mais j'aurais au moins acheté mon appart. Quoi. <rire> c'est déjà, je trouve que c'est déjà… un un super, un super point après l'investissement c'est un vaste sujet donc effectivement on en, on en reparlera dans un autre podcast mais du coup toi tu as envie d'investir alors au final
0: ouais après je répondais juste sur un truc que tu as dit euh, je suis pas sûre à 99,9% de ce, que je, de ce que je vais dire il me semble que ça dépend de son statut d'entreprise du fait que ta résidence principale soit saisissable ou pas quand tu es auto-entrepreneur ou que tu es en, en...
1: c'est un acte que tu dois voilà quand tu es en entreprise en fait, individuelle un... tu dois c'est comment dirais-je c'est toi qui dois faire un acte en tant que, que créateur d'entreprise. On a été coupé
0: non, 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 je t'ai écouté. Euh, et c'est, c'est ça, en fait. Ce n'est pas automatique, en fait. Quand tu as le statut auto-entrepreneur ou entreprise individuelle, tu dois remplir ce qu'on appelle une déclaration de responsabilité limitée auprès d'un notaire pour protéger ton bien principal. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. Donc voilà, je voulais juste préciser ça, euh, que les gens ne disent pas euh, ⁇ Ah non, mais moi, on ma saisie va résidence. » C'est,
1: c'est, c'est effectivement... C'est effectivement les cas que tu viens de nommer sont les cas où, euh, où, où c'est un petit peu particulier. Et même j'irais même plus loin, auto-entrepreneur, je pense que c'est flou parce que c'est un statut qui est récent. Je sais que dans tous les cas, il faut faire, il faut, il faut faire des papiers devant notaire pour, pour protéger sa, sa résidence massive.
0: Exactement, voilà. Après, je, je crois que… Parce qu'en fait, quand tu es auto-entrepreneur ou en entreprise individuelle, enfin, c'est pareil, en fait, dans le sens que auto entrepreneur c'est une sous-branche de l'entreprise individuelle. Euh, en fait, tu es ton entreprise. Ta personne physique, c'est ton entreprise. C'est Alors ça. Alors que quand tu es en SARL, ça. SASU, IRL et compagnie, ton entreprise, c'est une, pers- c'est une entité morale à part, C'est pas toi en tant que, qu'être humain. Voilà, c'est là où se situe un peu la différence.
1: Exactement. Du coup, tu veux investir Du
0: coup, je veux investir et je regarde ça de très près. On en parlait en rigolant l'autre jour. Je te disais que je regardais du côté des parkings, mais que j'étais pas très sûre de la rentabilité d'un parking à long terme étant donné qu'on ne sait pas ce que Paris et, et la circulation des voitures dans Paris va donner et va devenir. Mais voilà, c'est, ça, ça me paraît pas trop mal comme premier investissement. Et sinon, bah oui, dans, dans, des, dans des logements, etc. Ça me parle de plus en plus. Puis c'est une belle aventure, je trouve. J'aime bien le challenge.
1: Oui, et c'est une aventure qui te change, pour le coup. Euh... Euh, ça, ça, ça fait vraiment évoluer et voir les choses autrement. Est-ce qu'il y a que l'investissement immobilier qui t'intéresse ou tu t'intéresses à d'autres formes d'investissement
0: Non, pour l'instant, il n'y a que... Alors, ah non, c'est pas vrai. Euh, à long terme, pas tout de suite, mais à long terme, j'ai très très envie de devenir ce qu'on appelle business angel, c'est-à-dire euh, d'investir dans les business des autres.
1: Ah, ça c'est super, ouais. c'est, très, euh, c'est très spécifique, mais c'est super. Et du coup, tu t'es un peu renseigné là-dessus Tu sais comment ça fonctionne ou tu as une vague idée et tu, ça te, pour l'instant, ça, tu gardes ça dans un coin de la tête
0: euh, J'ai une vague idée, je garde ça dans un coin de ma tête, je me renseigne doucement, mais généralement, c'est des investissements qui sont minimum de 10 000 euros. C'était plutôt autour des 100 000 euros à chaque fois, c'est plutôt des gros startups, des choses comme ça. Donc, euh, donc, c'est pas dans mes moyens financiers pour le moment. Donc, c'est quelque chose que je garde plus dans un coin de ma tête, mais c'est vrai que me dire… Que je peux investir pour permettre à d'autres business de décoller et peut-être un jour de changer le monde, de trouver une solution à la fin dans le monde, j'en sais rien, tu vois. Ouais, mais de, ouais. voilà, de, créer, de créer du bien et d'avoir un effet bénéfique sur la communauté, sur, etc. Je trouve ça cool. Bah
1: écoute, euh, je te souhaite de, de, de faire partie ou de prendre part à un projet comme celui-là. Tu, je me permets d'ailleurs, pour, pour ouvrir une parenthèse, c'est un, un sujet fort intéressant. Euh, tu serais de, de quel ordre enfin, Tu sais qu'il y a, deux, bien, il y a plusieurs types de business angel, mais tu serais plus du genre à à finalement investir et à laisser le CEO et le staff s'occuper du projet ou tu t'impliquerais toi-même dans le projet ah,
0: euh, Effectivement, ce n'est pas la même démarche. Je pense que ça dépendrait des projets, typiquement. Mais en fait, je pense que ça dépend du style d'investissement parce que tu sais, as différents styles d'investissement qui existent. Tu as l'investissement sous forme de, de dette où là, tu injectes juste de l'argent et tu récupères sous forme, sous forme de, d'intérêt, de taux d'intérêt. Donc, généralement, ça va entre 10 et 20 tu vois euh, donc là, tu n'as pas ton mot à dire, et puis tu en as. Euh, tu en où tu investis, et tu as un siège euh, éventuellement à l'administration, et tu as ce qu'on appelle des equity parts. Je ne sais pas c'est quoi la traduction en, en français, mais où, en gros, tu as des parts dans l'entreprise en fonction du chiffre d'affaires, et là, tu es plus, euh, plus impliqué. Je pense que c'est deux types différents, et que peut-être que j'aurais envie de faire les deux, en fonction des projets.
1: Ah ouais, ouais, tu es, ouais, ouais ça t'intéresse. Ouais, t'inté- ouais, t'inté- ah ben bah, c'est super, écoute. Est-ce que tu peux, pour conclure, nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver
0: euh, Ouais, super euh... <rire> Alors, vous pouvez me retrouver, mon truc principal, c'est mon blog en ligne qui s'appelle The Be Boost, donc t h e b b o o s donc ça, c'est à partir de là, vous me retrouvez partout. Et pour ceux qui adorent les podcasts, eh ben, Apple Podcast, enfin toutes les plateformes, pareil, The Beboost, T-H-E-B-B-O-O-S-T, vous allez me retrouver tout de suite. Voilà.
1: Allez, écouter son podcast sur les accords Toltec, c'est très intéressant. <rire> Merci. Pas que celui-là d'ailleurs, parce que tu parles de plein de sujets, hein. tu parles aussi de, des réseaux sociaux… Euh, de, de, d'état, d'état d'esprit aussi. Tu parles de, de vraiment. De, tu, tu, te, tu t'autorises un petit peu toutes les. Tu, tu parles de tout ce qui touche à l'entreprise.
0: Ouais, à l'entrepreneuriat, au fait d'être entrepreneur, ouais, effectivement.
1: Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui crée son entreprise, mais vraiment, euh, du genre, ça serait essentiel pour toi Tu aurais voulu qu'on te le donne à toi aussi quand tu t'es lancé euh, pour euh, clôturer cette émission
0: Ouais, tout simplement de faire un minimum de recherche sur le sujet, sans devenir un psychopathe, hein, parce qu'aujourd'hui, je vois des clients qui viennent des psychopathes avant de se lancer, mais juste, non, non, mais vraiment, qui veulent tout maîtriser, alors que c'est pas possible, mais vraiment de se, de se renseigner un minimum sur comment ça se passe, aussi bien au niveau administratif, sur comment ils veulent trouver des clients et sur comment est-ce qu'on monte un petit business, tout simplement pour prendre la direction et gagner du temps. Et je me base sur mon expérience en disant ça, parce que quand je me suis lancée, j'ai créé un statut d'entrepreneur, je n'y connaissais mais rien du tout et en fait j'ai fait plein de conneries comme par exemple, typiquement, euh, j'ai pas demandé l'ACRE alors que j'y avais le droit, qui est l'ACRE, c'est une aide de l'État qui te, qui te réduit tes cotisations de manière drastique les premières années, donc c'est hyper intéressant. Moi, j'avais le droit automatiquement parce que j'avais moins de 25 ans, sauf que je n'ai pas fait la demande parce que je ne savais même pas que ça existait, donc j'ai payé mes euh, 23% de cotisation plein pot dès la première année alors que j'aurais pu euh, j'aurais pu payer euh, 3
1: ou 4%. Donc, euh, ah
0: oui. voilà, donc ça, c'est tout simplement une erreur de « je fonce la tête baissée et, euh, et je me renseigne pas ». Et c'est très bête.
1: Mais, c'est un très bon conseil. <rire> sur ce, c'était Aline, Biboost. Vous la retrouverez ben, sur Google et sur euh, votre application de podcast préférée. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut Merci Nicolas <rire> Au revoir, merci beaucoup